0: Wir sind endlich wieder da und es ist die Folge 43 vom High Alarm Podcast. Und wir sind wie immer Benny, das Instagirl-Rettungsschwimmer-Mädchen der High Podcast-Szene.
1: Und natürlich Jörn, der Trumageddon der High Podcast-Szene. Ganz herzliches Willkommen zurück.
0: Es wird episch werden, aber auch ein bisschen bekloppt.
1: Sure. Gut, das kannst du ja vor jeder Folge sagen.
0: Richtig, genau. Das, das, ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ich mir mal noch so einen Nachsatz überlegen, weil ich merke, dass ich seit zehn Folgen immer das Gleiche sage. geil.
1: Ach so. Ein Glück, Glück, Sonst hätten Leute schon längst weggeschaltet. <lacht>
0: Moin erstmal,
1: mal. Mein ja, Mann. schön, dich zu hören. Moin. Ich sag mal Fernprost. Ja, Chin Chin. chin. Ich äh, trinke heute nur Wasser, aber das ist okay. Hm.
0: Als du noch in der äh, Terminabsprache geschrieben hast Zeitlich ist mir eigentlich egal. Hauptsache eine Uhrzeit, wo es schon statthaft ist, Bier zu trinken. Also, wie wäre es mit 14? Uhr? Ja,
1: ich weiß. Ähm, aber irgendwie ist mir heute nicht danach. Hm. Ich glaube, weil ich morgen nee, wieder arbeiten ich muss, extra, da gar, kein, gar keinen Bock drauf habe. Leider. Ausnahmsweise mal.
0: Ja, frag mal. Weil
1: irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe zu viel Frühstück gegessen. Ich habe Game of Thrones die neue ja. Folge geguckt und währenddessen viel zu viel gegessen. Ich hab, war so angespannt wegen der Folge, dass ich vergessen habe, dass ich satt bin. Und jetzt geht es mir <lacht> schlecht. <lacht>
0: Und ich habe gedacht, du redest darüber, dass du keinen Bock auf Arbeiten hast. Ich dachte, ich gar nicht davon ausgegangen, dass du keinen Bock auf Bier haben könntest. Ja,
1: ja. weiß es auch nicht ganz komisch. Ähm, aber vielleicht liegt es auch an dem flauen Gefühl im Magen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das war
1: eine Wahnsinnsüberleitung. Also das habe ich sonst <lacht> so,
0: ja, so gut hinbekommen. Die goldene Moderationsbrücke. Ja. Ähm, es ist, Wir stehen vor dem Problem, dass wir gerade, also erstmal hatten wir ja schon eine sehr lange Sendepause. Ähm, das lag halt an allgemeinem Terminstress und diesem ganzen Leben, was immer noch so dazwischen kommt und Urlaub hier, Urlaub da. Genau, dann. bei
1: beiden tatsächlich. Also mal der eine, ja. mal der andere. Jetzt hast, warst du gerade im langverdienten Urlaub. Äh, jetzt vor kurzem gerade wiedergekommen an Ostern, ne?
0: Ja, genau. Also wir sind jetzt gerade, also wenn wir aufnehmen, bin ich gerade irgendwie vier Tage wieder im Haus. Und äh, habe diversen Kram zu tun gehabt, unter anderem auch einfach mal komplette Ausspannungsarien und wo ich meine einfach mal einen Tag nichts gemacht ja, habe. das
1: brauche ich auch mal.
0: Das ist auch geil. Es ist inzwischen sogar so
1: schon so weit. Also ich habe an Ostern jetzt nichts vorgehabt und ähm, habe mich auch sehr darauf gefreut. Ähm, Samstagnachmittag bis Mont Montagabend gar nichts vor, außer das hier eigentlich. Und gestern war so ein Tag, das Wetter ist ja gerade granatengeil ich hier ja mit meinem ähm, frisch bestuhlten Südbalkon dachte so, geil, Sonntag, setz dich nur auf den Balkon, machst original gar nichts. Und ich bin inzwischen so weit und hab, war so selten in letzter Zeit ähm, auf Entspannungskurs, dass ich nichts mit mir anzufangen weiß, wenn ich mich wenn ich nichts tun möchte. Verstehst du? Ich sitze da und denke mhm. mir nach fünf Minuten, das kann es doch nicht sein. Du musst doch irgendwas machen. Und wuselst den ganzen Tag rum, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, Blumen gegossen und dann hier nochmal ach, ich kann meine Balkonpflanzen irgendwie um 5 Grad gedreht und dann habe ich mir was zu schreiben geholt und irgendwas auf einen Notizblock geschrieben, aber da einfach nur zu sitzen und nichts zu tun, das kriege ich nicht hin und das ist ein irgendwie alarmierendes Zeichen, finde ich, weil auch nichts tun soll gelernt sein.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Ding unserer Zeit, wo du also sowieso ständig das Handy in der Hand hast. Also ich merke das bei mir auch, dass ich also einfach mal irgendwo zehn Minuten sitzen, ähm, das fällt mir echt schwer ja, und ich greife dann sofort wieder zum Handy und habe hier nochmal und weiß eigentlich, es kann noch nichts Neues bei Twitter oder bei sonst wo sein, ähm, aber einfach drauf gucken, um sicherheitshalber mal checken, ähm, nur um irgendwas zu machen. Ja,
1: richtig, genau und das, das kotzt ist. mich an.
0: Ja. Ja, das ist auch genauso also ich habe natürlich auch nicht nichts getan diesen Tag, sondern wir haben dann irgendwie ausladen, gefrühstückt und haben irgendwie Netflix geguckt und dann waren wir, äh, sind wir mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, haben was eingekauft, wieder zurück, Mittagsschlaf, am Wohnwagen geschraubt, aber es war halt alles so, so entspannt und so so angenehme Sachen, ähm, dabei tatsächlich dann auch überhaupt gar nicht das Bedürfnis gehabt, aufs Handy zu gucken, außer um mal irgendwie den nächsten Podcast anzumachen während der Wohnwagenschrauberei. Ähm, aber so einfach mal da sitzen, nee, habe ich auch ein, zwei Tage versucht im Wohnwagen, als wir im Urlaub waren und habe dann so, hatte so eine, hatte mir eine Zeitung gekauft, habe da drin ein bisschen geblättert und ansonsten wollte ich einfach nur da sitzen und selbst das hat nicht funktioniert, weil ich dann immer nochmal aufgesprungen bin und gedacht habe, irgendwie mal nach dem Hund gucken oder dies nochmal und ach, kein Wasser mehr im Napf, also nochmal los und irgendwie so, also dieses ständig nur am Rumtüdeln, das ist echt, hast du recht, das ist echt komisch. Das ja, ist echt anstrengend und scheiße.
1: Ja. Naja, ja. ja, traurig, aber was wir eigentlich aber sagen. Das, <lacht>
0: genau, das andere, das ist äh, viel, viel trauriger, denn uns gehen die Filme aus. Wir hatten das schon ein paar Mal äh, angedeutet und jetzt ist es halt tatsächlich so, wir haben nichts mehr. So, ich habe hier noch ein paar Filme rumliegen auf Englisch, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was werden mit und wenn ja, was, aber ansonsten an Veröffentlichungen steht im Augenblick auch nicht so richtig was an, ähm, es ist nichts in Sicht, in Sicht für dieses Jahr, außer vielleicht Sky Sharks. Genau. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr reichen, dass wir monatliche Folgen rausbringen können. Ähm, ja, das heißt nicht, dass der High Alarm Podcast damit stirbt. Das hier ist definitiv nicht die allerletzte Ausgabe, die wir machen. Aber den monatlichen Rhythmus, den können wir jetzt halt auch weiterhin nicht halten. Und ja, ich denke, wir machen es dann einfach anders bezogen und gucken halt einfach, wenn es was zu erzählen gibt. Wenn wir einen Film haben, dann bauen wir eine Folge. Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Genau, das heißt, ähm, am 20. zu servieren, haben wir ohnehin kommen hinbekommen. Aber jetzt wird es tatsächlich so sein, dass wir das wirklich nur machen können also eventbasiert, also ich gucke mir keine Piranha-Filme an, ich gucke mir auch keine Dinosaurier-Filme an, das sind zwar alles sehr nett gemeinte Gesten immer, wenn wir da die Hinweise bekommen, dass es das ja alles gibt und so, aber da, das machen wir nicht, da sind wir beide einer Meinung und so, ich meine, das war ja absehbar, wir wussten ja, dass es nur eine begrenzte Anzahl Filme gibt, das initiale Eigentor war halt
0: am Anfang drei oder zwei
1: Filme pro Folge zu machen, aber gut, ist halt so. Ähm, ja,
0: aber hätte uns ja auch nur über äh, sechs weitere ja, Folgen gerettet. Richtig. und ähm,
1: genau, so müssen wir das halt so machen. Ähm, das ist zwar schade und äh, auch traurig sicherlich, für uns ja ohnehin und für die zwei bis vier Hörer, die das hören auch, aber äh, wir können uns jetzt ja auch nicht aus den Fingern saugen und irgendwie selber Filme drehen, wobei das nochmal eine Idee wäre. Genau und dann, wie du gerade gesagt hast, eventbezogen. Wenn es was gibt, dann gibt es was und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der einfachste und, und sinnlos der sinnvollste Weg, ähm, weil ja, wie du schon sagst, wir können uns da die Filme nicht aus den Fingern saugen und wenn es keine gibt, dann gibt es halt keine. Das ist dann leider so. Müssen wir jetzt leider alle durch. Sorry. Tja.
1: Aber genau wie du sagst, es gibt auf jeden Fall noch Sky Sharks irgendwann. Äh, dazu vielleicht später noch mehr. Aber jetzt für heute genau. haben wir ja noch einen Film gefunden. Juhu. Ich habe dafür extra einen Yay. Amazon Prime äh, Test Account, weil ich habe das ja nicht äh, ja. Be be beantragt. Und äh, nur, nur für dies hier. Muss man sich mal überlegen.
0: Also ich musste ja auch, ich habe gerade vor einem halben, dreiviertel Jahr mein, mein äh, Prime-Account gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es sich für mich einfach null lohnt. Und jetzt ist halt der eine Film, den wir jetzt heute haben, der, den gibt es halt nur da. Den gibt es nicht auf DVD in Deutschland und ähm, auch sonst nirgendwo äh, zu, zu streamen und entsprechend äh, mussten wir da nochmal noch mal zuschlagen. Zum Glück ist äh, der, der Kanal, auf dem dieser, dieser Film läuft, der ist dann hat eine 14-tägige Testphase muss also, dringend dran denken, mein lieber Freund, dass wir die wieder beenden. Das mache ich
1: noch nach, <lacht> noch also direkt während des, also nicht während des nicht, aber nach dem Podcast sofort. Das genau, ist ja so ein Gruselkanal oder irgendwie so ein Scheiß, ne?
0: Ja, genau, irgendwie der, der Sci-Fi-Horrorkanal. Kanal ja, genau. also, wenn wir Glück haben, finden wir da vielleicht noch einen Film den wir uns in den nächsten 14 Tagen dann irgendwie sichern müssen, eine Privatkopie oder so. Stimmt. Ähm, ja, mal gucken. Gut, aber dann lass uns doch mit äh, Feedback mal, mal einsteigen. Wir müssen äh, Asche auf unser Haupt streuen, weil wir letztes Mal einen Kommentar einfach übersehen hatten von Max aus Utrecht. Der hat schon vor Weihnachten geschrieben, und wir haben es einfach übersehen. Ähm, Max schreibt, da ich euren Podcast-Zyklus und seine Unregelmäßigkeiten kenne, wünsche ich euch vorab mal frohe Weihnachten. Danke. Als ich euch beim letzten Mal geschrieben habe, war ich noch Neuling. Inzwischen habe ich alle Folgen durch und freue mich jedes Mal, wenn was Neues raus ist. Auch nach beinahe 40 Folgen zu Filmen, die ab und an, so könnte man sagen, einen ähnlichen dramaturgischen Aufbau haben, wird der High-Alarm nicht langweilig. Da diese beinahe 40 Folgen mit noch mehr... Mit noch viel mehr Filmen schon eine ganze Menge Stoff sind und ich gestehen muss, dass ich außer Sharknado 3 noch keinen der von euch diskutierten Filme gesehen habe, habe ich eine Frage. Was sind eure Top 5 des High Trash? Welche Filme haben die haarsträubendsten Szenen, die prallsten Bikini-Babes, die beste CG high oder sind einfach nur eure persönlichen Favoriten und der perfekte Filmtipp für Heiligabend?
1: Vielen Dank für diese großartige Nachricht. Die ist gespickt mit äh, Karlauern, wirklich. Großartig. <lacht> ähm, Gute Frage. Ich habe mich da auch nicht drauf vorbereitet. Ganz
0: bewusst nicht. Ich nehme mich auch nicht. Und insofern, also wir hatten ja kurz überlegt, wollen wir das als Metafolge nochmal behandeln?
1: Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch gerade gedacht. Es ist nämlich erstens so, also jetzt kommt gerade ein Kommentar aus Dezember. Wir haben natürlich im letzten Vierteljahr, wo wir uns nicht gehört haben, eine Menge Zuschriften bekommen auch weiterhin ähm, die können wir auch nicht alle jetzt heute abhandeln, aber so eine, da hat wir schon darüber gesprochen, dass wir mal so eine Meta-Folge machen, wo wir dann wirklich alle eure Sachen nochmal besprechen und dann wäre halt so ein Ranking auch ganz geil, das ist tatsächlich eine, eine gute Sache für so eine Folge, glaube ich.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch genau so und dann äh, wird die nächste Folge sein, eben eine Meta-Folge, wo es dann ganz viel um euer Feedback geht. Ähm auch so ein bisschen um den Podcast an sich und eben auch um die Fragen, die die Max hier aufgeworfen hatte. Denn die sind wirklich sehr interessant. Da können wir, können wir uns, glaube ich, auch gut drauf vorbereiten. Heißt,
1: Max hat jetzt vier Monate gewartet, dass er überhaupt erwähnt wird. Und jetzt muss er sich noch mal gedulden, um auf seine Antwort zu warten. <lacht> ja, wir spielen ja, auf den Lockdown. wir können
0: es halt. Also Hörerservice ist genau unser Ding.
1: Also wir sind so ein Hai, der so einen Schwimmer verfolgt, Mund aufmacht und wieder zumacht und nochmal ein bisschen abwartet und dann noch nochmal genau. rankommt und, und noch, so, mal,
0: noch mal einen Kreis zieht. Ah, doch nicht. Vielleicht erst richtig gleich. Genau.
1: <lacht> genau. Äh, wir haben ganz viel äh, Sachen von Andreas Rigutski bekommen. Die kann ich eigentlich mal alle nacheinander weghauen. Der ist auf Facebook immer sehr teilwütig. Erstmal ähm, ein, das war ein, ein Kinderschreibtisch hat er uns geschickt, wo der, wo der mhm. ähm, wo man dem dem Hai direkt ins aufgesperrte Maul guckt. Ich weiß nicht, hatten wir das nicht sogar schon mal? Weiß ich nicht genau. Ist auf jeden Fall ganz gut. In der Form nicht. Mehr. Aber das ist so lange her, dass es das Video nicht mehr gibt. Ähm, Ach, aber schade. man Und man kann ihn auch nicht mehr kaufen. Es gab auch so, der, so einen Link zu, zu der Kaufseite. gab's auch nicht mehr. So lange steht das schon bei uns in den Show Notes. Aber dann hat er uns dieses Foto geschickt, was uns noch ganz viele andere geschickt haben. Der der weiße Hai, der Kopf überfotografiert wird und aussieht wie, der, wie ein lachender Teufel. Sieht eigentlich ganz witzig aus.
0: Das sieht wirklich großartig aus.
1: Und dann noch ein ähm, Comic von Andreas, wo ein Hai und ein kleiner Fisch an, an einer äh, Unterwasser an so einem Schild halten und der Fisch sagt: Wieso hältst du an? Und der Schiff sagt: Hey, der Schiff, hä? Der Hai sagt: Ich darf hier nicht weiter. Guck doch. Und auf dem Schild steht: Hai Tabu. Und daneben liegt ein Wikingerhai.
0: Hey. Großartig.
1: Ja. Und dann hat er uns noch ein Video geschickt, der Andreas. Äh, guter Mann. Und zwar von einer kleinen Bulldogge, die ein Hai-Kostüm trägt und am Strand rumläuft. Ist auch ganz süß. Also vielen Dank, Andreas. Natürlich. Weiter so. Wenigstens einer, der hier Content produziert.
0: <lacht> Na warte, also wir haben bei, bei Twitter haben wir auch wahnsinnig viel äh, an, an Feedback bekommen. Ähm, das Schieben wir jetzt aber wirklich dann in diese Metafolge rein, denn das ist echt wahnsinnig viel und da möchte ich noch mal in Ruhe durchgehen, dass wir das auch äh, ordentlich vorbereitet kriegen. Ich wollte nur einmal kurz noch diesen Heiterbu-Witz, den hatten wir hier schon mal. Ja, klar. Äh, nur aber, um das einmal für die Hörer aus nicht, nicht Schleswig-Holstein äh, zu erklären. Heiterbu ist halt so, so ein altes Wikingerdorf in der Nähe von Schleswig, ähm, das diesen Namen hat und man schreibt das auch mit TH, aber es ist halt, man kann es eben schön als Tabu für Haie lesen. Das finde ich ganz, finde ich wirklich, wirklich witzig könnte mich immer wieder drüber beömmeln. Ja, wir hatten ja noch
1: eine Zuschrift, warte. Die habe ich jetzt tatsächlich eben auch erst übersehen. Von Jonathan auf Facebook. Ein Link zu Amazon mit einem -Film. so Tintorera. T-I-N-T-O-R-E-R-A. Mm. Meeresungeheuer greifen an.
0: Ja. Das ist tatsächlich einer dieser Filme, die bei mir als ähm, als Beifang schon mal gelandet sind. Ähm, genau, ja, ja. Tintorera. Das ist so ein, so ein uralter 70er-Jahre-Streifen. Ach, die war. wollten wir aber nicht mehr machen. Ne? Genau. Alten. Erscheinungsjahr 77.
1: Ja, und in den Rezensionen steht auch schon, wer allerdings einen reinen High-Film erwartet, wird enttäuscht, denn dieser ist recht langatmig und spannungslos in Szene gesetzt. Das zeigt sich in der ungekürzten Fassung von 126 Minuten. hui. Okay. Ja. Trotzdem danke.
0: Ja, trotzdem vielen, vielen Dank. Na gut. Dann sind wir jetzt bei unserem Film des Quartals.
1: <lacht> ja, die, äh, ja, die Regelmäßigkeit ist ja wirklich <lacht> sehr schwankend bei uns. Ja, leider ja. Von einmal im Jahr zu einmal im Monat.
0: <lacht> ist leider so. Okay, also es geht um Atomic Shark. Genau. Ein Film, um den wir auch schon länger rumschwimmen und äh, Benny hat den Klappentext.
1: An der Küste der USA zeigen sich die Haie plötzlich sehr aggressiv. Die Tiere greifen immer mehr Menschen an und machen sogar vor Schiffen nicht Halt. Die Rettungsschwimmerin Gina sucht nach der Ursache und hat dabei einen schlimmen Verdacht. Anscheinend sind die Haie mit radioaktivem Material in Verbindung gekommen, denn ihre Flossen
0: leuchten grün.
1: Bei der Suche nach der Ursache begibt sie sich allerdings in große Gefahr.
0: Ich möchte einmal einen Klappentext haben, der wirklich zu dem passt, was wir im Film sehen. In diesem Fall hätte ich sogar gerne einen Klappentext, der nicht
1: voll mit Rechtsstraffedern ist. Ich habe da das viel dazu. on the fly verbessert.
0: <lacht> ja Danke, Google. Gut, also der Film beginnt mit einer optisch merkwürdigen Collage von unterschiedlich alten Unterwasseraufnahmen und dem Off-Text äh, über die Gefahren von Atombomben. Und wir sehen noch so einen CGI-High durch ein gesunkenes U-Boot schwimmen.
1: Im nächsten Moment sind wir über dem Wasser. Eine junge Frau fährt Wasserski, als eine rot glühende Haiflosse auftaucht. Der Captain des Bootes reagiert nicht auf ihre Warnrufe. Sie stürzt und bevor er wieder da ist, hat der Hai sie leider schon gefressen. Captain Rodgar findet nur noch eine brennende Schwimmweste und von ihren Brandwunden übersäten Oberkörper, bevor er vor der glühenden Flosse die Flucht ergreifen muss.
0: Am Strand beaufsichtigen Rettungsschwimmer badende Menschen und äh, der Rettungsschwimmer Kaplan muss dabei verletzt auf der Wache sitzen. Weil er gerade nicht schwimmen kann, ist sein Auftrag, mit der Drohne nach Haien zu suchen. Und seine Kollegin Gina findet verkohlte Fische am Strand und meldet ihm das, aber Kaplan glaubt noch an einen Scherz.
1: Als Gina zu einem Rettungseinsatz ins hüfthohe Wasser schwimmt, fliegt Kaplan mit der Drohne schon einmal eine Schwimmweste zu der Frau in Not. Das findet sein Chef Reese ziemlich blöd, denn dafür ist die Drohne nicht gedacht. Und das war auch sehr gefährlich. Deswegen droht der Kaplan mit der Kündigung. Draußen erklärt Captain Rodger dem Sheriff, was er auf dem Wasser gesehen hat.
2: Wo ist das passiert? Bei der
1: Coronado-Insel.
2: Rodger, wenn dir jemand sagt, er hat da irgendwas gesehen. Etwas Ungewöhnliches. Ein UFO oder so. Das war
0: ein Hai. Oder irgendwas in der Art. Er hat rot geleuchtet. Was macht das für einen Unterschied, was es war? Er hat meine Kunden gefressen. Kannst du mir Ihre Leiche zeigen? Nein, Ihr Oberkörper schwimmt irgendwo da draußen rum. Was immer es war, es hat mich verfolgt. Ich habe gesehen, dass ich da wegkomme und jetzt mach irgendwas. Oder lasse, es ist mir völlig egal. Gina und Kaplan bekommen das mit und fragen nach, aber der Captain will das nicht weiter vertiefen und wenig später entdeckt Kaplan mit seiner Drohne wirklich einen Hai. Gina evakuiert den Strand und die Nummer stellt sich als falscher Alarm heraus.
1: Ganz woanders filmt eine andere Drohne die Proben für eine Flyboard-Show am Unabhängigkeitstag, bei der der Atomhai plötzlich zuschlägt. Das verursacht aber eine Bildstörung an der Drohne.
0: Unterdessen haben die Rettungsschwimmer einen entspannten Arbeitstag. Kaplan stellt Gina die beiden Truther Treu und Phyllis vor, die ein Interview zu dem Atomhai mit ihr machen wollen. Davon weiß sie nichts, aber sie hat ja diese Fische gesehen da am Strand.
2: Naja, da waren verbrannte Fische, die an den Strand gespült wurden. Und ein Hai soll gesehen worden sein. Es gab Berichte von sowas wie radioaktiver Strahlung.
0: Radioaktive Strahlung? Was würde die bei einem Hai bewirken? Würde er vielleicht glühen?
2: Vielleicht... Aber ganz bestimmt würde er mutieren. Mutation passiert in der Evolution der Natur durch Umwelteinflüsse. Bei Fischen zum Beispiel mutierte der Tomcord während der industriellen Revolution durch Giftabfälle, die in den Hudson River geleitet wurden. Aber das hier wäre was anderes. Der Hai wäre, naja, radioaktiv und würde starke Hitze erzeugen.
0: Wie können wir Umweltschützerinnen wie Ihnen helfen?
2: Wenn der Hai tatsächlich radioaktiv ist... Wüsste ich nicht, was irgendjemand da tun könnte. Gar nichts. Im Prinzip wäre es unmöglich, ihn zu töten.
1: Die nächste High-Attacke geschieht unbemerkt und wir beobachten, wie Menschen Spaß beim Parasailing haben. Derweil gerät ein Jugendlicher in Seenot und treibt mit dem Kopf nach unten im Wasser. Captain Rodger zieht ihn raus. Reese und Katie beginnen die Wiederbelebung. Völlig unnötig, wie sich herausstellt, denn der Junge wollte einfach nur Mund zu Mund von Kylie.
0: Ganz in der Nähe setzt der Atomhai das parasailing in Brand. Kaplan schwimmt trotz seiner Verletzung los, um zu helfen, aber es ist schon zu spät. Und auch Captain Rodger kann nichts mehr machen, außer Kaplan zu warnen, denn auch das Seil des Fallschirms hat schon Feuer gefangen und die beiden Menschen da oben brennen wie Zunder. Kaplan dreht um und wird nur ganz knapp von dem brennend abstürzenden Fallschirm verfehlt. Gina besucht Rodger auf seinem Boot.
2: Was ist da draußen passiert? Tja, dasselbe wie gestern Nacht. War es ein Hai? Wenn es ein Hai war, ist er gefährlich. Ach, was? Ich meine außergewöhnlich gefährlich. Nervt doch jemand anderen, okay? Kannst du mich bitte mit rausnehmen? Ich muss sehen, was du gesehen hast. Das ist nicht so einfach. Naja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich will den Hai nur selbst sehen, um rauszufinden, wie ich ihn aufhalten kann. Jetzt gib dir einen Ruck und hilf mir!
0: Ich habe keine Lust auf eine Forschungsreise für die Uni, dabei würden wir nur draufgehen.
1: Wegen vermeintlichen Versagens feuert Reese Kaplan und zerstört dessen Drohne. Der läuft schimpfend über den Strand und trifft die beiden Truther Troy und Phyllis, die gerade verkohlte Fische filmen. Eine Erklärung für das Phänomen könnte Gina haben und deswegen sitzen sie alle wenig später in einem Fischrestaurant, in dem gerade eine Reality-Show gedreht wird. Dort untersuchen die vier einen der Fische.
2: Zeig mal den Fisch.
1: Fischi, Fisch? Wow,
0: wow. Ich habe noch nie ein Mädchen mit einem Geigerzähler gesehen.
2: Oh, oh. Jetzt. Wie geht's, yeah. wie geht's? Als ich ihn reingelegt habe, hat er nicht so gestunken. Los, machen wir einfach weiter. Komm schon. Mach schnell. Oh ja. Nein. Na, also. Und wie sieht's aus? Subatomare Partikel. Radioaktive Strahlung von dem Fisch. So sieht's aus. Was könnte das verursachen? Ich weiß nicht. Ich ähm, suche noch. Ich
0: bin sicher, die Regierung weiß es, denn die. Offenbar werden die Fische vom Strand dort auch serviert, denn plötzlich steht der Hauptdarsteller der Reality-Show in Flammen und das ganze Restaurant explodiert. Gina glaubt zu wissen, was passiert ist, aber ihr Chef Reese will das nicht wahrhaben.
2: Wir müssen die Leute vom Strand runterkriegen.
0: Wegen einer Gasexplosion in einem Restaurant? Das
2: war keine Gasexplosion.
0: Sag das dem Brandinspektor. Du
2: weißt genau, dass der mir nicht glauben wird.
0: Natürlich nicht. Du mit deinem Bullshit über radioaktive Strahlung. Das ist
2: wahr und du weißt es. Und
0: deswegen machen Restaurants Boom? Ja, das ist passiert. Wir haben es gesehen. Wieso bist du hier? Ich habe dich doch gefeuert.
2: Und was ist mit den ganzen toten Fischen?
0: Die Fische, die bei dem Parasailerfeuer verbrannt sind?
2: Das war nicht die Ursache.
0: Was dann? Schwimmt hier eine atomare Qualle
2: rum? Nein, es ist ein Hai. <lacht>
0: Was soll ich sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, nicht wahr?
1: Weil Gina ihn daraufhin umhaut, wird sie auch gefeuert. Sie will mit Kaplan den Hai auf eigene Faust jagen. Aber dessen Drohne ist ja leider kaputt. Zum Glück fliegt gerade die andere Drohne von diesem Flyboard-Desaster vorbei. Die beiden verfolgen die ähm, Drohne und gelangen zu dem Spanner Fletcher, der hauptsächlich Frauen am Strand mit seiner Drohne filmt. Am liebsten würden sie ihm die Drohne wegnehmen, er würde gern verkaufen und am Ende wird er Teil des Teams, weil er irgendwie helfen kann, denn er hat eine Idee, woher der Hai eventuell kommen könnte. Es gibt das Gerücht,
0: dass ein Sowjet-U-Boot 30 Meilen vor San Diego gesunken ist, damals in den 80ern. Ich denke, dass es wahr. Und das hat ein Strahlungsleck. Ein erster Probeflug und die fünf Freunde beobachten einen weiteren Angriff des Atomhais. Das ist die Sensation, aber Troy und Fletcher streiten noch um die Flughöhe. Gina sorgt unterdessen dafür, dass der Strand geräumt wird und die Drohne fliegt inzwischen so niedrig, dass sie ins Wasser stürzt. Der Hai hat immer noch Hunger, springt an Land, Kylie und ihr jugendlicher Stalker sterben und alles brennt.
1: Inzwischen ist ein Räumkommando der Army aufgetaucht und der Strand wimmelt vor Rettungskräften. Gina befürchtet eine Atomexplosion, wenn der Hai zu lange an der Luft ist oder die Army auf ihn schießt. Deswegen wäre es ihrer Ansicht nach schlauer, den Hai selbst zu sprengen. Dafür braucht sie zwei Boote, eine weitere Drohne und viel Sprengstoff, also eigentlich ganz einfach. Eines der Boote haben die Truther, das andere will sie von Captain Noradka haben. Der will zwar nicht helfen, aber sie spielt die traurige Tochterkarte aus.
2: Scheidungen sind immer schwer für Kinder.
1: Scheidungen sind für alle schwer.
2: Du hast uns verlassen. Ich wollte dir glauben, aber du warst weg. Also habe ich dem Menschen geglaubt, der für mich da war. Du bist alles, was ich noch habe. Warum hilfst du mir nicht?
0: Wann wollen wir losfahren?
2: Am liebsten gleich.
0: Hast du einen Plan?
2: Naja, ich bin zwar noch nicht ganz durch mit den Details, aber. Es endet damit, dass wir dein Boot in die Luft sprengen.
0: Perfekt! 20,4 Meilen vor der Küste soll der Spaß steigen, das ist wohl weit genug weg. Die Explosion soll einer Megatonne TNT entsprechen und. Mit Ködern wollen sie den Hai hinter Troys Speedboot herlocken zum Boot von Captain Dad, das mit Sprengstoff gespickt ist und mit dem Vieh in die Luft fliegen soll. Das Biest ist aber schneller als erwartet und deswegen werfen die drei Spongos an Bord des Schnellbootes Sauerstoffflaschen über Bord, um ihn abzubremsen. Das klappt leider nicht und Fletcher stirbt vor fast vier Millionen Zuschauern in Troys Livestream. Seine Frau Phyllis will zu ihrem Mann und seinem Internetruhm auf das Speedboot, als hunderte Haie auftauchen, die wohl von dem Köder angelockt worden sind.
1: Troy geht beim Film über Bord. Der Atomhai frisst ihn und zerstört dabei mit seiner Hitze den Motor des Bootes. Fellis gibt Gina die Schuld an seinem Tod. Die beiden prügeln sich, während die Männer versuchen, den Motor des einen Boots an das andere zu befestigen. Dabei bricht der Atomhai durch den Boden des Bootes, Fellis und Captain Dad sterben und Gina fischt noch etwas Dynamit aus dem Wasser, bevor sie ihren verwegenen Plan erklärt. Gut,
2: und jetzt gehe ich so tief runter, wie es geht. Wenn ich unten bin, dann werde ich die Sauerstoffflasche abnehmen und das Ventil öffnen. Wenn du die Flasche an der Oberfläche siehst, hältst du das Kabel an die Batterie. Ein Draht an den roten und ein an den schwarzen. Alles klar?
0: Das wird nie funktionieren.
2: Hast du eine bessere Idee? Naja, wir könnten... Wir könnten... Ach, das wird schon funktionieren, okay? Okay.
0: Ob das nun funktioniert oder ob diese beiden Klapskallis die Nummer grandios verkacken, das müsst ihr selber sehen. Richtig. Ja gut, wie fandst du den Film denn?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich war ganz gut entertained. Also ich habe mir den recht gerne angeguckt. Ähm, bisschen lang so, aber... Also für den Inhalt. Aber ich äh, fand... Der war lustig, spannend und äh, war ganz klar ein Trashfilm. Also die wussten genau, was sie da machen. Äh, wir haben ganz furchtbare Story, ganz grausames CGI, ähm, recht hölzerne Dialoge, aber alles trotzdem äh, ganz gut gefilmt. Also ich finde die Kameraarbeit zum Beispiel äh, sehr ansprechend und äh, das ganze Visuelle drumherum. Joa. ja Also wie gesagt, ich habe schon deutlich
0: schlechtere Filme gesehen. Das stimmt. Und tatsächlich, also die machen dir ja dann auch so, so angenehme Spielereien, wie dass du halt diese eine Szene hast, wo ganz episch der, der Oberrettungsschwimmer auf seinem Jetski versucht, den Hai auf eigene Faust zu töten und tauchen auf einmal so Kinostreifen auf, die Musik wird bombastisch ja. und es passiert dann am Ende doch nichts. Genau. Oder diese, <lacht> diese andere Szene, wo sie dann den Strand evakuieren und äh, Instagirl äh, Kylie äh, da versucht raus, die Leute aus dem Wasser zu gestikulieren und dann wird es auf einmal 4 zu 3 im Insta-Look äh, und, und äh, sie ist dann irgendwie in Zeitlupe und es werden Emojis eingeblendet und so. Also so ein paar äh, schöne, äh, lustige Elemente, die da einfach bildlich allein schon drin sind. Und sie spielen halt auch, äh, finde ich, ganz schön mit dem mit dem Stereobild Also wenn die... Die, die Drohne von rechts nach links durchs Bild fliegt, dann hört man das eben auch. Also das, die kommt dann eben von rechts und fliegt nach links, so äh, akustisch. Ähm, das nervt manchmal ein bisschen, weil sie es dann irgendwo auch mal übertreiben. Ähm, also Ich hatte zum Beispiel... Den,
1: ja. Mach mal so ein bisschen <lacht> Panning hier.
0: Ja, ich hatte also so, so ein paar Mal den, den Fall, dass dann also der ein, hast ein Gespräch aus der einen Perspektive verfolgt und dann schneiden sie auf einmal um und das ist dann komplett vertauscht und du verlierst akustisch einfach so ein bisschen die Orientierung an manchen Stellen. Ähm, aber so insgesamt fand ich es eigentlich total schön. Ähm, und natürlich haben wir so, ja, wie immer, ne? so, so der Hai brüllt wie verrückt, äh, sieht einfach, also das ist wirklich eine der, der schlechtesten CG-Hai's, die wir, die wir so in der Liste haben, glaube ich. Weil es gibt so, so ein paar Haie, die sich einfach sehr doll bewegen und rumzappeln, wie es ein Fisch einfach nicht tut. Und dieser hier, der bewegt sich so gut wie gar nicht.
1: Äh, sorry, hast du sogar eine Minute lang geredet, weil ich hab dich nicht gehört. Und jetzt bist du plötzlich wieder da.
0: Ah, ich hab noch gedacht, warum redet <lacht> der denn nicht? Ich muss überbrücken.
1: Ich war noch bei, da sitzt ein Student dran. Und dann warst du weg.
0: Na <lacht> ah, gut, okay. Hast du denn noch was gesagt in der Zwischenzeit? Können wir das irgendwie sinnvoll zusammenschneiden?
1: Ich gesagt, hallo, hallo, Jörn, wo bist du? Hallo, hallo, Jörn. <lacht>
0: Ich kenne das ja von zu Hause, dass Leute dann einfach so abdriften geistig und mir nicht, äh, nicht weiter zuhören wollen.
1: Nee, ich habe gesagt, da haben sie wohl Studenten rangesetzt beim ja,
0: Pen. Löse ich alles im im ja. Echt?
1: Ich merke, anschließend okay. keiner mehr. Irgendwas mit, mit CG High hast du noch gesagt.
0: Ach so genau, dass der dass der High äh, zu den schlechtesten äh, schlecht animierten gehört, die wir kennen, weil also manche in manchen Filmen zappeln die einfach so doll, wie es kein Fisch tut. Und in anderen Filmen, also in diesem Film bewegt sich der Heise gut wie gar nicht, noch nicht mal beim Fressen, also der kaut noch nicht mal.
1: Und der sieht doch einfach nur scheiße aus, also sowohl ja. an Land, sieht der aus wie so, ein, wie so ein gehäutetes Baby, Entschuldigung, und äh, <lacht> ähm <lacht>
0: <lacht> Was denn? Ich dreh durch. Was ist und, das denn für ein Vergleich? Na gut, ja, okay.
1: Weiß ich auch nicht. Also so schrumpelig und rot, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> nicht, dass ich wüsste, wie ein gehäutetes Baby aussehen würde, aber das Baby Danke für kann.
0: die Klarstellung. Ja, okay.
1: <lacht> ja, naja. Oh Mann. Ähm, genau, genau, unter Wasser. Gut. Ähm, es gibt da nicht so viele Gelegenheiten, wo man ihn kauen sehen könnte. Da, wo er Leute zerfrisst, dann da sieht man einfach nur die Leute, wie sie zappeln und kein Hai weit und breit.
0: Ja, oder man sieht dann eben nur noch die übrig gebliebene Körperhälfte, aber es gibt so diese eine Stelle, ähm, ich glaube, als er dieses Parasailing-Boot angreift. Da hängen ja die, die Passagiere, die auf dem Boot sind, die halten sich irgendwo fest und er frisst die dann so von unten auf und es ist halt nur so ein ja, Reingleiten stimmt. ineinander.
1: Da haben sie versucht, so ein bisschen <lacht> ein bisschen einen auf der Weiße Hai zu machen. Ja, wie genau. Der, wie der da auf dem Boot hängt.
0: Ja, aber und siehst halt einfach, wie sie da zwei Ebenen im Grafikprogramm übereinander schieben und es sieht einfach nicht aus. Aber hat was auch ein Student schon? gemacht. Ja, genau. <lacht> Ich habe gar keine Vorurteile gegenüber Filmstudenten. Nee, oder Praktikanten, oh, ehrlich. Ja, genau. Ähm, großartig fand ich äh, dieses Rumstolzieren von, von Rettungsschwimmer Reese äh, am Strand, der also einerseits diese david hesselhoff krankheit hat und bei laufender Kamera nicht ausatmen kann äh, <lacht> und andererseits aber halt so vollkommen unnatürlich läuft. Ähm, also er geht, wenn er, wenn er einen Schritt macht, dann dreht er den Oberkörper in die jeweils andere Richtung, also rechtes Bein vorgeht, geht auch die rechte Schulter mit vor und immer so und da ist halt so ein bisschen, ist halt weniger Strand und mehr Laufsteg bei ihm, habe ich den Eindruck und bewegt sich einfach so wahnsinnig unnatürlich.
1: Ja, der hat auch sonst nicht viel Inhalt zu bieten, also der muss ja nee. durch irgendwas versuchen zu punkten. Das ist der lahmste Charakter des ganzen Films, wenn du mich fragst und der auch einfach nur dumm ist. Der ist, der ist Chef also der glaub, muss er wohl seinen Mitarbeitern zumindest eine Aussage mal glauben, dass sie irgendwas gesehen haben. Irgendwas.
0: Ja, nee, das äh, gehört ja auch zum, zum Filmprinzip des High-Films. Ähm, ja, das stimmt dass, schon. Die Aussagen von, von Augenzeugen erstmal nicht geglaubt werden und es ist ja keine andere Autorität da. Also wir sehen ja den Sheriff auch nur einmal ganz kurz. Hm. Ähm, als er die etwas wirre Aussage von, von Captain Rodger aufnimmt und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Das kann doch... Klingt irgendwie komisch. Hast du denn wenigstens eine Leiche? Nein, habe ich nicht. Hm. <lacht> <lacht> ähm, und Also ich, ja, äh, dumm und flach ist der Typ, aber ich hatte eigentlich den, den dümmsten Charakter, sehe ich eigentlich eher bei Kylie. Ja,
1: okay. Ja, oh
0: Mann, hör auf, die ist ja so dumm, Mann. <lacht> die,
1: <lacht> die ist auch richtig nervig. Gesagt, wie sie da sitzt und plötzlich <lacht> anfängt zu heulen. Alter, ich <lacht> wollte ausmachen. Das, ist, das, ja. das sah selbst für, im, im Film so aus. Als wäre das gestellt. Und ich meine, war es ja auch, weil es ja eine Schauspielerin ist. Aber das sah selbst da aus, als würde sie nur so tun, als ob, um irgendwie Mitleid zu erregen. Aber sie wurde ja auch gar nicht gefilmt dabei. Deswegen hat das auch keinen Sinn gemacht. Heißt, es sollte, war wohl ernst gemeinte Trauer oder Schock. Aber wer so weint, der hat doch keine Freunde.
0: Naja, aber also im, im gleichen Moment ist es ja so, dass, dass Gina dann weggeht und sie hört instant auf zu heulen. Richtig. Und guckt irgendwie äh, Kaplan an und sagt, hat die sich gerade vom Tatort entfernt? Ja, die und fängt sofort wieder an. Komisch. Das war sehr, sehr schräg. Das habe ich überhaupt ja. nicht verstanden. Großartig aber, das kleine Mädchen, das vor ihrem Rettungsschwimmerturm auftaucht, während sie gerade für, so für das nächste Selfie posiert. Und sagt, Kylie, ich habe gelesen auf Facebook, ja. dass mehr Leute durch, äh, Selfie, beim Selfie machen sterben, als durch Haiangriffe. Stimmt das?
1: Nein. Richtig. Und sie sagt, nein, aber es stimmt. Das haben wir doch schon mal natürlich besprochen. Stimmt. Aber, ne? Ja, klar. Das ist großartig.
0: Ja, aber das wollen solche Leute stimmt. natürlich nicht wahrhaben. Nee, richtig. Genau, was im Internet steht, stimmt. Korrekt.
1: Ab wo es stimmt oder nicht. Ähm, Na? Schwimmen im Atlantik bei San Diego Heringe? Weil sie meint es sind Heringe.
0: Äh, ich, ich glaube nicht. Zumal nicht in der, ja doch, die Jahreszeit könnte ja stimmen. Also ich weiß nicht, wo der, wo der Hering an sich so rumwandert, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Vor allen Dingen aber auch nicht, äh, also wenn du mal auf die Form von dem Fisch guckst, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Hering. Der ist viel nee, zu groß. Stimmt. Ja, richtig. Also ich würde eher sagen, das ist wahrscheinlich eine Dorade oder irgendwas Vergleichbares, was auch immer da wohnt. Aber ein Hering bestimmt nicht.
1: Naja, aber von sowas habe ich auch einfach keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn sie Heringe wollten, hätten sie es auch in Kappeln drehen können. Genau. Beim Heringssound während der Heringstage. Das wäre nochmal so eine Filmidee für einen Trash-High-Film. In ja. Kappeln während der Heringstage einen High-Film drehen. Da rasten die Ich habe ja
0: einen Kollegen, der mich seit zwei Jahren mit der Idee nervt, dass wir einen, äh, gemeinsam einen High-Film drehen sollten, der, der Watt-Shark heißt oder Watt-Hai. <lacht> <lacht> Ja, mehr als das hat er auch noch nicht an Konzept.
1: <lacht> also ich dachte, jetzt kommt was. Nee, <lacht>
0: ist einfach nicht. Äh, der navigiert nicht durch,
1: die, durch die Navigationskanäle der Wattwürmer.
0: Genau, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was er sich darunter vorstellt, aber er will das machen.
1: nur bei Apple zu.
0: Genau. Ähm, großartig. Ich weiß nicht, warum ich daran gerade denken muss, aber dieser, dieser kleine äh, Player äh, so tut, als wäre er in Seenot. Wie fandst du mhm. die Szene denn?
1: Äh, schwer unnötig. Ja. Äh, weil der hat keine weitere Auswirkung, außer dass der Typ nachher stirbt und sein Kopf explodiert.
0: <lacht> ja.
1: Nee, ja, das ist also ja bescheuert.
0: Ich, ich fand es absolut, ich fand es wahnsinnig dumm, weil, also so von der von der Idee her, irgendwie äh, Mund zu Mund irgendwie äh, äh, ermogeln. Ja, haha, kann man auch irgendwie witzig finden. Aber das Ding ist halt, wenn jemand denkt, dass du bewusstlos bist und mit einer herz wiederbelebung anfängst, dann ist es halt echt schlecht, wenn dein Herz noch schlägt, weil das dann echt krass aus dem Rhythmus kommen kann, abgesehen mhm. von den Rippenbrüchen, mhm. die man in der Regel davon trägt. Mhm. Ja, könnte, hätte man wissen können, aber ist weiß Film. ich schon. Genau, richtig. Ähm, oh, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dieses truther kamerateam Wo kamen die eigentlich her? Die waren einfach da.
1: Ja, das dachte ich auch. Das so war irgendwie seltsam.
0: Genau, die kamen einfach wie Kai aus der Kiste und haben da irgendwie, nee, ach genau, er hat doch, er, Kaplan sitzt doch verletzt in der, in, in der Wache und passt auf seine Drohne auf und guckt auf dem Handy eben den, den YouTube-Streifen von diesen Typen, wo er ja. vor der Kamera steht und äh, diesen äh, Wissenschaftler, der Regierungsbeamten da anschreit, du arbeitest Anzug für mich, ABC-Anzug. Genau, ja, ABC-Anzug, Malerkrepp aus dem baumarkt -Anzug. <lacht> Naja, ähm, so da sehen wir sie zum ersten Mal und dann tauchen die auf einmal da auf dem Strand auf, weil sie wohl irgendwie mitbekommen haben über sonst irgendwelche Kanäle, dass da was merkwürdig ist und sie dann dieser Geschichte nachforschen oder Aber sie waren halt, wenn
1: das Freunde von ihm, als würden sie sich kennen.
0: Ja, und ich glaube, er ist halt einfach super Fanboy. Ach so, ja okay, so habe ich's verstanden. Dass er sich einfach wahnsinnig freut und sie dann darüber so, dass sie halt so drauf einsteigen und sagen, ja, okay, haben wir einen neuen Informanten oder sowas. Aber die fand ich super strange. Die beiden von, sind von super der ganzen. Scheiße,
1: die haben echt verdient zu sterben.
0: <lacht> die hätten viel früher drauf gehen müssen. Mann, Mann, die Kacke. Dass er,
1: dass auch keiner was sagt, wenn die die ganze Zeit irgendwie mit dem iPad dann live gehen auf Facebook und dem das mit Abstand am wichtigsten ist. Da würde ich doch mal als der Typ hier, als, äh, wie heißt er? Ledger? Nee. Captain? Äh, Kaplan sagen, Junge, wir haben hier, der Fokus sollte gerade woanders liegen, der Schwerpunkt des Fokus. Du kannst da mal wenig eine GoPro aufstellen, aber das geht sich auch nicht nur darum, dass du das alles filmst, sondern es geht erstmal darum, dass wir die ganze Kacke hier überleben. Aber das, Also da muss man doch mal irgendwie so ein Machtwort sprechen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, komplett. Dass er eben mal das iPad aus der Hand klatscht oder so.
0: Ja, also das iPad ist ja sowieso äh, ganz großartig. Das verschwindet ja, also gerade bei dieser, dieser dramatischen Szene da zum Schluss hin, wo sie da zusammen auf dem Boot unterwegs sind, das iPad ist mal da und mal nicht. Ne? Ja, also, selbst
1: als er im Wasser ist, er hat es in der Hand die ganze Zeit und filmt noch, wie die ganzen Millionen Haie da rankommen. Genau. Und wenn er gerettet wird, ist es einfach weg.
0: Richtig. Und dann hat er es aber wieder in der Hand. Korrekt. Und dann stirbt er. Und dann stirbt er, genau. Ja, zu Recht. Ich fand auch großartig, ähm, bei diesem Parasailing, mhm. sie sind da auf diesem Boot und die Leute lassen sich da mit dem Fallschirm hochziehen und so, das ist alles ganz schön. Ähm, und dann fängt dieses ganze Ding ja komplett an zu brennen, weil der Hai das Boot angreift. Richtig. Und weil er so eine krasse Hitze erzeugt, ja, dass sofort. eben auch das Seil anfängt zu brennen und das, das Feuer frisst sich an dem Seil entlang hoch und ja. entzündet binnen Sekunden den kompletten Fallschirm und die Menschen, die da unten dran hängen.
1: Und an welchen Film denken wir da sofort? Na? Kevin alleine in New York. Wo die beiden draußen am, am, am Haus sich abseilen und ja. der Ding, das, Kevin aber das Ding mit äh, Tap getränkt hat und anzündet. Das ist Sofort. War ich sofort da. Die ich fangen war. natürlich nicht sofort Feuer, aber das dachte ich auch. Hä? Ganz ehrlich, die müssen doch irgendwie so, so einen Gurt haben, wo sie sich in Zweifel den lösen können oder so, ja, den klar. Fallschirm lösen können. Natürlich. Ähm, und die beiden brennen in Null, nichts lichter Lot, dabei ist da keine Feuerquelle außer dieses Seil, was eigentlich sehr dicht sein sollte und nicht sofort ja, brennen sollte.
0: Natürlich. Also es Und die beiden müssten auch nass sein. und. Ja, also. richtig. Also das ist totaler Unsinn. Und dann ähm, ist ja irgendwann, hat ja die, die Physik selbst in dem Film ein Einsehen und äh, der Fallschirm kommt langsam runter aber halt nicht so, wie man es vermuten würde, sondern dass er einfach absinkt, was er schon längst hätte tun müssen, nachdem der Hai das, das Boot attackiert hat. Äh, sondern er treibt ja dann auch noch Richtung Küste und Kaplan muss richtig krass Gas geben, dass er von diesem brennenden Fallschirm nicht getroffen wird. Und ist dir aufgefallen, dass sie da, wenn der Fallschirm ins Wasser fällt, das Geräusch eines abstürzenden Kampfjets, Kampffliegers einbauen? Ich weiß auch nicht, ja. woher die
1: Geräusche kamen. Das ist ein inzwischen nicht mehr existenter Fallschirm mit zwei Leichen dran. Erstmal, warum ja. sollte der noch Richtung Küste fliegen? Es gibt gar keinen Sinn. Genau. Und warum sollte der so einen krassen Impact haben, wenn ja, der und, aufs Wasser
0: klatscht? Und, und ein Motorgeräusch, wo kam das denn her?
1: Ja genau, genau weiß ich auch nicht. Hatten die beiden noch ein Jackpa Jetpack an? Oder? Muss, Keine ja. Ahnung. Das war so dumm. <lacht> und vor allem, wenn man sieht, dass er Richtung, Richtung Küste geht, dann schwimme ich nicht davon weg, sondern bleib eventuell da, wo ich ja. bin, weil das Ding mich ja ohnehin überholt. Genau, richtig.
0: Dafür müssen wir aber ein bisschen Grips haben. Ja.
1: Können wir mal darüber reden, dass der Typ einen Kreuzbandriss hatte Ja. und ab der Hälfte des Films wieder wie ein junger Gott über den Strand läuft und schwimmt dann?
0: Der, der rennt, der schwimmt, der, der macht alles. Also diese, diese komische Beinschiene, ich weiß nicht, was die, was, was die bringen soll.
1: Na, die, die tragen ja Leute, wenn sie einen Kreuzbandriss hatten. Ja, ja, klar. Damit das alles wieder in, in, in Form kommt. Aber die muss für ihn nachher einfach nur noch störend sein, weil er ist ja wieder dabei.
0: Also das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass, er, dass die Dreharbeiten so lange gedauert haben. Dass er <lacht> am, Anfang noch, noch, äh, am Anfang der Dreharbeiten hatte er diese, diese Kreuzbandschiene noch äh, und brauchte die auch unbedingt. Deswegen sitzt er ja auch die ganze Zeit in dieser Wache. Und später cool. im Verlauf des Films, sie haben dann vielleicht ein paar andere Szenen gedreht, wo er nicht unbedingt dabei war oder wo man es nicht gesehen hat. Äh, und im Verlauf des Films haben sie ja halt gesagt, ah, Continuity bitte wir können jetzt nicht riskieren, dass irgendjemand irgendein so film dort sagt, auf einmal ist die Beinschere Schiene verschwunden und haben die einfach dran gelassen.
1: Ich glaube, deine Theorie ist Quatsch. <lacht> Meinst du? Ja, ich glaube, das ist bewusst. Ja, ich glaube auch. Deswegen hat er ja die Drohne.
0: Ja, so ein Unfug. <lacht> äh, dieser. Wir müssen über diese, diese verkohlten Fische nochmal reden, die da am Strand liegen.
1: Ja, äh, und die Restaurantszene, weil die Restaurantszene ist so, genau. so großartig. Das Richtig, halt da, wollte
0: ich, da wollte ich drauf hinaus. Ja, also los. Und mal abgesehen jetzt, ich überlasse dir gerne diesen ganzen Reality-Teil. Äh, ich <lacht> finde es einfach großartig, dass sie am Strand stehen und sagen, ja, wir müssen, keine Ahnung, woher die diese Fische kommen, wir müssen darüber mit Gina sprechen. Und das nächste Mal sehen wir alle vier zusammen, dass in der Mitte des Restaurants sitzen und dann haben sie ja. eine kleine Kühlbox dabei, wo so ein gammeliger Fisch drin ist und sie haben, haben schon Getränke bestellt und warten auf ihr Essen und dann packen sie diesen, diesen st verstrahlten Stinkefisch aus und halten den Geigerzähler und das iPhone rein und denken, oh Gott, oh stinkt das, oh nee, alter, oh ich, ich kotze gleich. Mitten im Restaurant, was ist da los? Wieso sagt denn da keiner was? Ja, und keiner merkt es, ne?
1: das ist so, <lacht> ich, ich war mal auf der Rock'n'Roll Butterfahrt auf Helgoland und da ja. ist so eine, der Piraten-Fünfkampf und eine Disziplin davon ist süß essen Oha. Der Gammelfisch, stehen sie da ja. irgendwie ein paar Jahre irgendwie in die Erde buddeln und dann essen. So, und wenn sie die, wenn sie die Dose aufmachen, dann ist der Strand aber nur so von jaulenden Leuten so, oh Gott. Ja, klar. Und so ähnlich muss es ja gerochen haben, laut derer äh, ja, Reaktion direkt. Und alle um sie rum, so lalala, schöner Samstagnachmittag hier umsonst essen, weil die hier was drehen. Klasse. Und du denkst so, hä, was ist das für ein Quatsch? Warum ja. macht die das denn genau hier? Weil ja. Jeder andere Ort wäre passender. Genau.
0: Und geheimer, wenn sie irgendwie diese große Verschwörung da wittern. Ich
1: gehe mal mit dem Geigerzähler ins Restaurant und halte es da in so einen Fisch. Da Richtig. wird schon keiner wirklich was merken.
0: Unfassbar.
1: Oh, geil. Ja, und genau, die sind ja in diesem Restaurant, weil es ja umsonst ist, denn da wurde ja die neue Folge Trumageddon gedreht, wo so ein YouTube-Typ halt ähm, Sachen isst und dann errät, was drin ist. Was natürlich alles ein großer Hoax ist. Ähm,
0: Aber es ist ja schon mal das, das geilste Konzept für einen YouTube-Kanal, ne? So, absolut. Ich esse irgendwas und errate, was drin ist. Das ist halt
1: Richtig. Und... Ähm, und äh, die in dieser ganzen Szene, ich finde die so geil, da stimmt einfach alles. Und das Beste ist, sie kommt sogar ganz ohne High aus und ist trotzdem absolut Weltklasse. Und die ganze Verwüstung, die da stattfindet, nämlich im Endeffekt ein also alle explodieren, ähm, Kommen nur durch indirekten Folgen des Highs. Und das finde ich geil. Nämlich diese ganzen verstrahlten Fische. Wie auch immer die dann im Kochtopf gelandet sind. Das muss ja diese Typen in den, in den Malerkreppanzügen. Müssen die ja dann irgendwie zum Restaurant gebracht haben oder was? Oder sind ja, das welche, die sie noch gefischt haben?
0: Ja, keine Ahnung. Also er sagt ja, das ist der, der Fang des Tages. Äh, vielleicht hat er den am Strand gemacht. Vielleicht war auch in dem... Also wir sehen ja, als das Kamerateam äh, äh, am Strand steht... Mit, mit Kaplan und er sagt: Ja, wir müssen Gina befragen. Da kommen ja gerade Menschen in, in weißen Anzügen an. Vielleicht war das ja der Koch. Ja, genau, die redet die ganze Zeit davon, dass
1: irgendwie, dass irgendwie die, die Feds da sind und die Regierung und irgendwas vertuscht und so. Man sieht ja nicht ein einziges Mal jemanden von der Regierung, der irgendwie offiziell aussieht genau. und nach Conspiracy Theory aus, aussieht. So ein, so ein Cop mit Fliegerbrille und Schneuzer, der sagt: Gehen Sie mal weiter oder so. Das hier gibt es nichts zu sehen. Gar nicht. Da gibt es so die Typen in weißen Anzügen, die so über den Strand spazieren und hinter ihnen genau. rennt einer mit dem Surfbrett ins Wasser. Da denkt sich, ach, ganz normaler Tag in San Diego. <lacht> Alles <lacht> Oder was? immer bei uns. Ja, was klar. für ein Quatsch. Unglaublich. Und jetzt plötzlich haben, also das Restaurant läuft super und jetzt plötzlich ist auf allen Tellern gleichzeitig Atomhering. Genau. Jetzt plötzlich, vorher nicht. Vollkommen klar. Nur erst jetzt. Bescheuert. Aber deswegen ist diese Szene so geil. Und der Hai ist nicht zu sehen.
0: Ja, und äh, das, das Schöne an dieser Szene, also wir sehen ja am Anfang das Restaurant einmal ähm, mit der eingeblendeten Google-Rezension vier Sterne. Ja, genau. Und dann fliegt dieser ganze Scheißladen in die Luft und es, 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 es brennt. Alle sterben, alles kacke. Und dann sehen wir eben die, das, das explodierende Restaurant noch einmal von, aus der gleichen Perspektive und oben verschwindet bei der Google-Rezension ein Stern. Ja, das ist also, richtig geil. Was musst du denn noch machen, damit deine Sterne ganz verschwinden? Was hätte noch passieren müssen? Also <lacht> und das
1: ist nämlich auch schon, das sind wir eigentlich schon am Highlight des Films, wo ich da saß und dachte, was für ein geiler Film. Und direkt danach wird es aber noch besser, als wir nämlich den Fletcher kennenlernen. Großartig. Den Typ mit der anderen Drohne. Und ich denke, das ist doch, das ist doch, das ist doch. Das ja, Bart genau, Bundy. Aus das ist Bart
0: Familie. Richtig. Und das ist das Geile, in das dieser Rolle die er ist die perfekte Besetzung und er kommt vor allen Dingen immer noch als die arme, notgeile Wurst rüber, die er als Bad Bandi schon war.
1: Ganz genau. Das dachte ich auch. So
0: besser ich kann frage man mich halt, Ist das Absicht oder Natürlich. ist er einfach so? Nein, das ist, ist schon Absicht. so angelegt, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Oder wir kennen ihn einfach nicht anders und er wirkt sofort so. Aber jemand, der halt am, am Strand irgendwelche nackten Weiber filmt in der Drohne, ja. das ist schon irgendwie Bad Bandi.
0: Das ist sehr Bad Bandi, das stimmt, ja, richtig. Genau. Ach, herrlich. Ich finde ja die
1: ganze Idee von diesem glühenden Hai tatsächlich ganz cool, ne? Hm. Also, es ist im Prinzip ja alles wie immer, ne? Also, klassisch Hai-Film. Mhm. Ähm, mit dem Unterschied, dass alles brennt, was der Hai berührt. Nettes ja. Gimmick. Irgendwie muss man sich ja abheben. Hm. Und ähm, die Szene zum Beispiel am Strand, wo alles schmilzt, anfängt zu brennen und Köpfe explodieren und all das, ist irgendwie voll cool. Aber was ich dann irgendwie nicht konsistent finde, ist, wenn er im Wasser ist und quasi in seinem Kühlcontainer rumschwimmt, müsste eigentlich konstant um ihn herum Wasser verdampfen. Mhm. Nicht nur, wenn er an der Oberfläche ist. Das müsste eigentlich so aussehen, wie wenn du einen Wasserkocher anschaltest und der langsam genau. heiß
0: wird. Mhm.
1: Und unten fängt es an zu blubbern.
0: Genau. Das haben sie einfach CGI-Mäßig nicht gut genug umgesetzt. Also das ist ja schon auch der Gedanke, du hörst es ja auch immer blubbern, wenn der Hai irgendwie sich Richtig. nähert das zischt und qualmt und äh, wenn die Rückenflosse aus dem Wasser raus ist, dann brennt sie und dann qualmt sie auch schwarz. Das finde ich auch noch logisch und nachvollziehbar. Aber du siehst halt, du also müsstest gut. einfach viel mehr Geblubber und, und Blasen sehen um den Hai genau. herum.
1: Eigentlich genau. müsste der wirklich aussehen wie so ein Atomreaktor von innen. ja Und den stelle ich mir so vor, dass es da konstant <lacht> blubbert. Das ist ja eine Sinn. Genau. Sache. So Richtig. funktioniert ja nur mal so ein Atomkraftwerk. Halt.
0: Genau. Ähm, das Einzige, was ich noch habe, ist einmal, was das für ein unfassbar großartiger Köder gewesen sein muss, dass da innerhalb von 20 <lacht> Minuten tausend Haie auf einmal am Horizont auftauchen und komplett in Fressstimmung sind. Total geil. Schöner Plot-Twist, habe ich nicht mitgerechnet. Plötzlich sind da tausend Haie. Genau so, was machen die hier und warum, was was soll das alles? Ich habe für einen kurzen Moment noch gedacht, ob die jetzt auch alle radioaktiv verstrahlt das ist sind. so geil gewesen. und dann wird er Fantastisch, genau. Ähm,
1: was ich mich noch gedacht habe, apropos, ja. ähm, Du hast in der Zusammenfassung geschrieben 20,4 Meilen. Wo hast du diese Zahl her? Weil ich habe mir irgendwie vier Meilen gemerkt.
0: Ja, äh, als ähm, das ist, das ist tatsächlich, sind sie da nicht wahnsinnig konsistent. Ähm. <lacht> Überraschend. Genau, sie fahren also, sie, sie erklärt auf dem, an der Pier erklärt sie den Plan, ne? wenn sie, die beiden Boote liegen nebeneinander, sie tragen, die Fletcher kommt an mit der Drohne und sie haben so eine Handkarre mit den ganzen Ködern dabei und da sagt sie irgendwie ja und bla 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 und wir müssen den Hai 20 Meilen von der Küste weglocken und dann kommt Captain Rotker die Treppe runtergestiegen, 20,4 Meilen, da ist die Schlagmichtodinsel, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und dann unterhalten sie sich über äh, die, die äh, Kraft der, der über die Sprengkraft des Ganzen und wie hoch der Sicherheitsradius ist und wie schnell das Boot ist, ah, mit 80 Knoten, dann schafft man die vier Meilen in knapp zwei Minuten. Und dann kommen sie irgendwann in dieser ganzen Rechnung offensichtlich durcheinander und dann heißt es irgendwann, ja, wir sind vier Meilen draußen, hier ist die Insel. Und dann sitzt <lacht> du dann davor und denkst dir, ja, Freunde, was sollte der ganze Rechenquatsch jetzt vorhin?
1: Genau. Es, also sie wollen wohl 20 Meilen von der Küste 20,4. <lacht> Das Ding, ja, danke. Sprengen, damit es die Küste nicht, hat nicht tangiert. Äh, genau. Unter uns sagt es auch Quatsch, aber gut. Natürlich. Ähm, und sie selber wollen vier Meilen von dem Fisch entfernt sein. Wir, damit genau, den, im Moment der Sprengung. Nicht umgehauen ja, richtig. Genau. Also, ich, also wie auch immer die Zahlen zusammengewurscht werden, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine Explosion, egal wie viele Meilen vor der Küste, von 1000 Megatonnen Atomhai wirklich Megaton. verhindern würde, dass ganz Kalifornien verseucht wäre. Kalifornien selber ist ja da doch etwas größer als die
0: 20 Meilen. Ja, und also das, na klar, es gibt ja so, so es gibt ja dieses, dieses Radius Radiusmodell, ne, wo du also in, in Umkreis von so und so viel Meilen äh, stirbst an der Hitze, dann von so und so vielen Meilen an der Druckwelle und danach dann irgendwie langfristig am Fallout. So, das ist halt dieser Gedanke, der dem Ganzen irgendwie zugrunde legt, der dann aber auch nicht konsequent genug. Äh, umgesetzt worden ist in dem Film. Nee. Ja. Naja. Egal. Hat ja irgendwie funktioniert. Ja. Der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, ist, äh, findet auf, auf Captain Daddy's Boot statt bei Rottgar. Nachdem äh, also äh, hier Troy ums Leben gekommen ist, geht Gina ja nochmal rein, um Fälles davon zu überzeugen, dass sie sich eben nicht mit dem Boot in die Luft sprengen lassen soll. Und dann artet das Ganze ja aus in so eine kleine Schlägerei zwischen den beiden. Und das, ja. das war so mein Highlight-Moment in dem Film. Fellis äh, drückt Gina auf, dieser, auf der Couch, hält sie sich in so, in so einem äh, Wrestling-Griff und will dann mit der anderen Hand die Zündschnur von der Dynamitstange anzünden, damit sie beide eben explodieren mitsamt dem Boot. Und dann kommt diese, diese unglaublich dramatische Musik. Gina pustet einfach das Feuerzeug aus, die Musik stoppt. <lacht> und dann macht sie noch dreimal das Feuerzeug an und die Musik fängt wieder an so, li, 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 li", aus. Weil sie wieder die Kerze ausgepustet hat, in sein. Das Feuerzeug meine ich. Das war so großartig. Ich habe wirklich lauter als lachen müssen. Ich muss auch einfach,
1: an Family Guy denken. Wenn sie, ja, bei Family Guy wäre das noch 20 genau. Mal weiter passiert. Angst
0: Exakt. Aus. An, Exakt. genau und sie hätten <lacht> sich nur in die Augen geguckt und hätten es immer wieder nochmal versucht fantastisch großartige Szene
1: ähm, fan, ja fantastisch mir aber insgesamt hat mir gefallen tatsächlich ähm, dass der ursprünglich geschmiedete Plan nicht funktioniert das also ist ja immer so in diesen High film ja. irgendwann hat jemand den ultimativen Plan und der wird dann gemacht und da der funktioniert ja nicht mhm. das ist nämlich ja sonst immer der Fall und dann kommt Plan B und der klappt auch nicht so dass das Ende für mich persönlich sogar, muss ich sagen, dann doch recht spannend weil ich saß da wirklich wollte auch wissen, wie es dann ausgeht. Ja, guck mal. Und dass dann die finale, der finale äh, Atompilz ein Haimaul formt, ist für mich oscar reif Ja. Ja. Das war sehr,
0: ja, so kann ich ja. nie mehr sagen als das. Also, das war wirklich gut.
1: Ausladende Bestätigung eines Norddeutschen. Jo. <lacht>
0: Genau. Ja, und dann ganz, 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 ganz am Ende sehen wir tatsächlich ja nochmal die gleichen Unterwasserbilder wie am Anfang. Zufall? Ja. Ich glaube nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Atomic Shark 2. In den Kinos. 2022. <lacht> Der gleiche Film nochmal. Genau wie äh, Die Blue Seed damals. Genau. Der zweite Film. Einfach genau das gleiche nochmal. <lacht>
0: <lacht> also. Ach, großartig.
1: Aber insgesamt kann man doch sagen, dass es ein, ähm, unterhaltsames Stück Scheiße ist ja. und, ähm, und auf jeden Fall für so ein Frutti Di Mare ähm, Abend in Frage kommt. Übrigens, ja. denke ich mir gerade, ähm, warum nicht mal statt einer Folge zu so einen Filmabend machen und die Le Hörer einladen? Auch geil. Ne? Dass das ganze Projekt nicht, nicht verflacht, sondern halt irgendwie in eine andere Richtung geht.
0: Ja. Und anschließend eine schöne kleine Diskussionsrunde.
1: Ja, genau. Und die an Mikro in die Mitte. Ja. Warum nicht? Ja, aufschreiben. Aufschreiben. Oder aufnehmen. Ach, haben wir schon.
0: Ah, haben wir schon. Ein Glück.
1: <lacht>
0: <Hey>. <lacht> Gut, wenn sonst nichts mehr ist. Ne, das war's. Würde ich sagen, kommen wir von da aus zu den Shark News.
1: Genau. Wir hatten schon öfter, glaube ich, mal über dieses äh, Shark City gesprochen.
0: Mhm. Die wollen ja irgendwo hier in Deutschland, in Funkstadt, irgendwo im Süden,
1: ähm, Tatsächlich hatten die ja mal geplant, dass sie da so ein Hai-Aquarium aufbauen und alle so, boah, nee, kannst du nicht machen, nicht genug Platz. Das kommt jetzt wohl doch. Ja. Die wollen doch tatsächlich 150 Haie und andere Meerestiere ähm, nach Funkstadt zeigen. Aber mit einem kleinen Hinweis, ähm, ein weißer Hai wird nicht gezeigt, weil der ist dann halt doch zu groß. Also die großen Hochseehaie werden sie dann nicht reinholen. Aber da ist ein Unterne Unternehmer, der irgendwie 20 Millionen Euro da reinschmeißt und ähm, die haben das irgendwie nochmal optimiert für Haie, dass es halt für kleine Haie irgendwie passen soll angeblich. Ja und dann genau machen wir da einen Hörertreff. <lacht>
0: <lacht> genau, aber erst, äh, erst nächstes Jahr, denn das hat die Zeitschrift äh, Echo Online ähm, geschrieben und zwar schon im September und dann kam auch nochmal später ein Artikel ähm, von einem anderen Outlet, Media-Outlet, habe ich vergessen, welches das war, ähm, dass es 2020 eröffnet werden soll. Ja,
1: du hattest alles noch ein Beten, aber ja. also die Klagen sozusagen haben nicht gefruchtet, so, das ist eigentlich so das. Genau. Die Quintessenz der ganzen Geschichte. Ähm,
0: dann gibt es Neues von Sky Sharks, mhm. haben wir auch schon mehrfach hier drüber gesprochen, ein Film, in dem genmanipulierte Haie von Nazi-Zombies im Flug in die Schlacht geführt werden. Richtig. Also ganz normaler Plot eigentlich. Genau, richtig. Also ganz, ganz entspannt. Ähm, Ein ständiger Heifeln. Genau. Der ist schon angekündigt, also gefühlt würde ich sagen. Also, seit wir das hier machen. Seit wir das hier machen. Ne? Es, also wir waren irgendwann mal relativ elektrisiert von der Idee, dass es vor allem Dingen auch eine deutsche Produktion ist. Ähm, ja. und das zieht und zieht und zieht und zieht sich und jetzt haben sie äh, auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, es wird wohl jetzt dann Spätsommer, Herbst 2019 fertig sein, das Projekt endlich mal.
1: Genau und sie haben auch dazu geschrieben, so ähm, das wäre das Ding, wo er, das Projekt wäre wohl bei 75% Prozent und ähm, dass sie laut ihrer Information, dass es keinen Film gibt in 2019 der mit Haien rauskommt es gibt zwar einen mit schwimmenden Haien, 48 Meters Down, ähm, aber sonst nichts. Und in 2018 hätte man sich mit dem The Mac vergleichen müssen, was natürlich cool war, aber nicht so viel Blut hat, gegeben hat. Und deswegen sagen sie, ist eigentlich 2019 das perfekte Jahr, um fliegende Haie zurückzubringen. Ähm, mhm. Auch wenn es erst Ende 19 ist. Und das, ähm, also das Projekt ist immer noch nicht tot und wir hoffen immer noch darauf, dass dieser Running gag von uns äh, tatsächlich eines Tages Realität wird und vielleicht kommt er ja sogar ins Kino und vielleicht kann man daraus ein Event machen. Also irgendwie das könnte ich sehr ja. gut vorstellen. Ja, Na? genau. Vielleicht kommt dann auch wieder Terence Hill und, <lacht> und ich denke, die sind alle für mich da. Weil, wer, wer sich erinnert. Ja,
0: ja, aber das könnte tatsächlich so ein, so ein höherer Event werden. Also ein Kinosaal mieten ist, äh, weiß ich zufällig, äh, haben wir in Kiel mal für einen Junggesellenabschied gemacht. Das war äh, überraschend günstig. Und wenn man da genug Leute reinbringt, warum denn nicht? Ja, denken wir mal drüber nach. Wir, wir haben ja noch zwei ein Zeit. sind wir ja schon, ja. ja, eben, genau. <lacht> ja. <lacht> Und dann haben wir, Stichwort High Alarm, auch noch irgendwie ein Mopo-Artikel. Ich hatte mir den damals durchgelesen, als ich ihn reingeschrieben habe, mit dem Titel Rudelbildung vor der Mittelmeerküste. Der Grund ist ungewöhnlich. Das ist aber nur etwas, das ich aus der sprechenden Überschrift entnehmen kann.
1: Ja, schöner Clickbait. Es geht halt darum, dass man es öffnet und dann liest man, dass da halt irgendein Kraftwerk vor Israel arbeitet und dadurch, das Wasser, Wasser da wärmer ist oder so. Ach so. Und deswegen kommen die da alle hin. Und das ist aber nichts Besonderes. Ja. Naja, das gut. sind halt ein paar Taucher, und äh, machen so ein bisschen Shark-Watching, bla bla. Und dann hauen die halt irgendwann wieder ab. Mhm. So, ist das eigentlich, die Headline ist eigentlich das Spannendste daran.
0: Na gut, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, genau.
0: Und was ist das mit diesem Hörertreffen in Australien? Ach so.
1: <lacht> ja. Ähm, Daniel Bü auf Facebook hat uns ähm, eine Nachricht gestimmt, äh, geschickt, Voll geil, tatsächlich. Also in, ich versuche es so mal grob zusammenzufassen. Da ist in ähm, Melbourne, oder eineinhalb Stunden von Melbourne entfernt, was für australische Verhältnisse ja ein Nachbarort ist, ähm, da ist so ein altes, ähm, so ein, also ein verlassener Wildtierpark. Mhm. Und da haben sie so ein großes Aquarium, wo ein toter, weißer Hai in äh, Formaldehyd aufbewahrt wird und da so vor sich hin rottet. Und mhm. Das ist so, eine, so ein grünes Aquarium und da ist so ein ist das Foto daran auf das. Es ist ein Weißartikel. Ähm, äh, und obwohl es ein Weißartikel ist, ist das Foto grün. <lacht> oh. ähm, Entschuldigung. Äh, das sieht eigentlich ganz geil aus, wenn dieses Hai-Maul da. Und ähm, das Ding ist halt verlassen und Leute kommen da hin, um sich nur diesen Hai anzugucken. Ähm, und irgendwie kommen da jetzt irgendwie auch ganz viele Touristen, die sich nur diesen Hai anschauen wollen. Und ähm, ja die da kommen, da, aber irgendwie die Leute beschädigen auch das Aquarium so ein bisschen da kümmert sich ja auch keiner mehr drum und äh, unter dem Artikel ist inzwischen ein zweiter Artikel aufgetaucht dass jetzt tatsächlich ähm, der Gammelhai, Hai wie er genannt wird Rosie heißt er ähm, tatsächlich jetzt doch irgendwie noch umzieht und da äh, zwar ähm, die, die Besitzer des verlassenen Wildparks haben die Schnauze voll von den Freizeitabenteurern die den Tank beschädigen jetzt will ein Museum den eingelegten Hai aufnehmen also es gibt also Hoffnung für Rosie und man kann das Ding irgendwie dann wohl auch bald ganz offiziell besichtigen. Und Daniel hat halt gesagt: Lass doch mal ein Hörertreffen in Australien machen und uns den Gabbelhai angucken. Ja, na klar. Das ist so die Geschichte dahinter.
0: Ja, mal gucken, was der, ähm, was, wa, mit was für einem Ergebnis ich aus der aktuellen euro jackpot ziehung rausgehe. Ja, genau. Möglicherweise. Könnten wir da vielleicht dann statt eines Kinosaals einen Flieger chartern? Oh, wie geil wäre das? Wir fliegen nonstop von Hamburg nach Australien und gucken auf dem ganzen Weg über Hai-Filme und <lacht> vor Ort, anderthalb Stunden von Melbourne entfernt, oder wo auch immer der Hai dann am Ende landet, gehen wir uns einen in Formaldehyd eingelegten weißen Hai angucken und fliegen wieder zurück.
1: Dann fliegen wir wieder zurück und gucken die restliche...
0: Scheiße von den Filmen. Und danach genau. will auch keiner mehr einen High-Film gucken. <lacht> so in etwa stelle ich es mir vor.
1: Ja, schöner Urlaub.
0: Großartig. Ah ja.
1: Aber das, äh, ja, das war es eigentlich von den Shark-News soweit. Ich habe auch nichts mehr recherchiert jetzt in den letzten Wochen, aber äh, wir machen ja sicherlich nochmal so eine Metafolge. Genau, richtig. Da kann der ganze Mist dann rein. Ja. Schickt uns bitte gerne weiterhin solche Sachen. Wir finden die ja weiterhin gut.
0: Sehr schön. Was finden wir denn noch im Fernsehen gut?
1: Ja, im folgenden Monat ist nicht so vollgepackt, aber auf jeden Fall eine Kuriosität. Es geht los am 4. Mai, also im Free-TV läuft leider gar nichts, mhm. aber im Pay-TV am 4. Mai um 7.35 Uhr morgens auf Sci-Fi Five-Headed Shark Attack, am 5. Mai um 6 Uhr morgens auf Sci-Fi Planet of the Sharks und am 11. Mai um 6 Uhr morgens auch auf Sci-Fi, Summer Shark Attack. Und dann kommt die Kuriosität. Ähm, am 12. Mai um 22.10 Uhr zeigt Sky Cinema Shark Lake. Nur eine Stunde später, am 12. Mai um 23.10 Uhr, zeigt Sky skinema Plus 1 Shark Lake. Mhm. So, und am 13.05 um 22.10 Uhr, also nur 23 Stunden später, zeigt Sky Cinema Plus 24
0: Shark Lake. Die haben mehrere Kanäle und dann kannst du halt, Offenbar. damit du nicht äh, Video on Demand machen musst oder zeitversetztes Fernsehen, kannst du dann halt auf die verschiedenen Startzeiten gucken. Dann heißt es halt irgendwie, keine Ahnung, auf Sky Cinema startet der Film eben um 22.10 Uhr um 23.10 Uhr und dann noch mal 24 Stunden später. Ja, das, das ist das ja ist total albern. Ja, absolut. Da gibt es ja deutlich einfachere und sinnvollere Varianten.
1: Vielleicht stimmt es auch alles nicht, aber die Seite, auf der ich es gefunden habe, da steht halt plus eins und plus 24 und hast du nicht gesehen. Das ja. ist alles total komisch.
0: Verrückte Welt. Ja. Na gut. Dann haben wir es für diese Ausgabe. Richtig. Wer weiß, wann
1: die nächste kommt, das äh, steht in den Sternen, aber wir melden wir, uns. Wir, genau, wir melden uns.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
1: Wie immer. Schwimmt auch weiterhin nicht so weit raus, auch wenn das Wetter so gut ist.
0: Genau. Und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.